0: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und heute begrüßen und verabschieden wir unseren heutigen Gast auf einmal, denn ich begrüße unseren, man muss schon sagen, ehemaligen Spieler Dominik Fuß.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, Dominik, ich äh, freue mich auch sehr, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dass du nochmal, ähm, ja, quasi mit mir gemeinsam eine kleine Reise in die Vergangenheit wagen möchtest. Ähm, letzte Woche platzte ja quasi, aber ich will jetzt nicht sagen, oder nee, es war sogar was es diese? Nee, letzte Woche, Ende letzter Woche. war also Letzte Woche ja. Ähm, platzte offiziell die, möchte sagen, kleine Bombe, dass du uns nach ja, mittlerweile dreieinhalb Jahren wieder verlässt, wechselst zur SG 2000 am Kerlich. Ähm, für all diejenigen, die sich vielleicht in Bus-Kosmos nicht allzu sehr auskannten. Dominik Fuß war ein Spieler in den eigenen Reihen, der quasi auch das, das die Eigenmarke Eigengewächs aufgedrückt bekommen hat. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen im Detail ein. War dann kurz in Mainz und kam dann letzten Endes wieder zu uns zurück, hat sich in viele Herzen gespielt. 58 Einsätze, 10 Tore, zwei Vorlagen. Also, das hat schon alles so ein bisschen nachgeklungen und trotzdem. Dann im Winter jetzt, ähm, ja, man muss tatsächlich sagen, das vorzeitige Ende. Ich glaube, du hattest ja sogar noch einen Vertrag bis 2024. Ähm, bevor ich da jetzt einen zu langen Monolog halte, nimmst du doch mal mit die erste und wichtigste Frage zuerst. Warum geht es mit dir und der Toskoblenz an dieser Stelle erst einmal nicht mehr weiter?
1: Ja, also so, so einfach und so schnell zu beantworten ist es natürlich nicht. Du hast es ja gerade schon gesagt, ich hatte einen, äh, in Anführungszeichen, längeren Vertrag. Ähm, so üblich ist es ja in der Liga jetzt auch nicht, dass wir über mehrere, Vertra äh, mehrere Jahre Verträge ähm, haben. Äh, der ging noch bis 24. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, einfach um auf deine Frage zu antworten, ähm, man reflektiert natürlich immer als Spieler, man guckt, ähm, was ist für einen selbst gut, ähm, wenn auch gleich mir immer wichtig war, dass wir mit der Mannschaft den höchstmöglichen Erfolg haben. Das wurde in der Mannschaft klar, das wurde auch mit, mit dem äh, Trainerteam klar, ähm, das hat auch äh, Stahli jetzt in den, in den Reden am Ende äh, zum Abschied immer wieder klar gemacht, ähm, dass ich eigentlich immer ein Spieler war, der ja, schon auf die Mannschaft geguckt hat, dem es sehr, sehr wichtig war, in jedem Training, in jedem Aufwärmen, wenn es auch nur Lauf-ABC ist 100% zu geben. Es ähm, ja, war mir immer wichtig, dass man da alles gibt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt jetzt so, schon länger ähm, mit der Arbeit, mit, mit der persönlichen Situation, ähm, dass es halt einfach auch anstrengend ist, ähm, da immer genau diese 100% geben zu können. Ähm, um, um da einen kleinen Hintergrund zu geben, ich, Arbeite halt noch auf Vollzeit, beziehungsweise bin noch in der Ausbildung. Ähm, man hat aber genauso viel zu tun. Ähm, ja, fahre nach dem Arbeitsalltag nach Koblenz, dann zum Training und dann ähm, will ich auch da 100% Prozent geben. Und irgendwann ähm, muss man halt einfach auch reflektieren, passt das alles noch äh, zusammen? Kriegt man das alles noch zu 100% Prozent hin, ähm, ist man da? ja, da auch genau die Hilfe, die man eben sein möchte, sein kann ähm, oder kriegt man auch das zurück, was man sich unter dem Aufwand wünscht und ohne da jetzt allzu zu lang drüber zu reden, aber ähm, ich, ich kam zu dem Entschluss, beziehungsweise auch im Gespräch mit der TUS, weil bevor, bevor viele jetzt denken, das war nur meine Entscheidung oder nur die der TUS, mir war es schon wichtig auch zu wissen, was denken die und da kam man halt einfach zu dem Ergebnis dass es jetzt halt so gepasst hat, auch wenn es mir wehtut, gerade in der Situation zu wechseln.
0: Ich glaube, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Ich glaube auch, dass es nicht nur einseitig wehtut, das ist eine beidseitige Liebe, Liebe die da entstanden ist wenn man sich so ein bisschen durch den Kader liest, beziehungsweise den Kader, der sich da ja so ein bisschen zusammengestellt hat in den letzten Jahren, dann gab es halt doch einige Identifikationsfiguren. Und ich glaube, du bist da auch trotz deiner jungen 22 Jahre. Und selbst wenn du hier und da mal nicht zum absoluten Stammpersonal gehört hast, sondern öfters mal von der Bank gekommen bist, du warst eine der absoluten Identifikationsfiguren auch, weil du aus der Jugend gekommen bist, weil du den diesen diesen schwierigen Weg auch mit der Tuskoblenz lange, lange Jahre gemeinsam durchgegangen bist. Aber man muss auch tatsächlich sagen, ja, mit 22 Jahren, das ist auch irgendwo richtig und reflektierend, muss man sich natürlich an einem gewissen Punkt die Frage stellen, okay, wie geht's weiter? Das war wahrscheinlich aber ähm, nicht in den Jugendjahren deiner Zeit dein Gedankengang. Wir haben so ein bisschen den Abschied beleuchtet. möchte da auch später nochmal einen Bogen hinmachen. Aber ich möchte, dass, dass, dass die, diese... Diesen gesamten Werdegang, das mache ich auch oder das habe ich in der Vergangenheit mit anderen Spielern ganz detailliert gemacht. Mit dir möchte ich das auch einmal so ein bisschen äh, durch, durchgehen, ähm, wie überhaupt dein Karriereverlauf zustande kam, wie dann letzten Endes das jetzt so geendet hat. Geendet in Anführungszeichen, also du bist immer noch Oberligaspieler, also das muss man äh, an der Stelle nochmal sagen. Wir treffen aufeinander äh, wahrscheinlich äh, schneller als gedacht. Ähm, kommen wir noch zu, aber ähm, wieso die Karriere jetzt letzten Endes erstmal so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Ähm, ganz zu Beginn muss man tatsächlich sagen, du kommst aus mühlheim kerlich Du bist ein Spieler, der bei der SG 2000 in jungen Jahren ausgebildet wurde. Ähm, kannst du uns da vielleicht nochmal ein paar Eindrücke schildern, wie du zum Fußball gekommen bist, wie das alles für dich angefangen hat und wie dann später der erste Kontakt zur Tuska?
1: Ja, also ohne, dass nicht das jetzt äh, falsch verstanden wird. Also Fußballerisch komme ich aus aus im Kerlich, wohne in turm, Aber ähm, genau, also mein Start war in Mühle im Kerlich. Ähm, ganz genau, wie es passiert ist, weiß ich nicht. Ich war noch relativ jung. Mit drei Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, aus den Erzählungen weiß ich eigentlich nur, dass ich irgendwie auf dem Fußballplatz gekickt habe und meine Eltern dann gesagt haben, ja, wie, wie kriegen wir es denn hin, dass der jetzt auch in Verein kommt, auch in Rücksprache mit den Leuten, die da ähm, in Mülheim damals tätig gewesen sind. Ähm, meines Wissens nach darf man, glaube ich, erst ab vier anfangen. Ähm, also ich habe relativ früh schon den Gefallen äh, fürs Fußball entdeckt. Ähm, habe da angefangen. Ich glaube, der erste Wechsel, ähm, so oft gewechselt bin ich nicht. Das hört sich jetzt wahrscheinlich gleich mehr an, als es eigentlich war, aber der erste Wechsel war dann zu Zeiten, ähm, ja, wo ich dann in die Grundschule gekommen bin, einfach um dann mit meinen Freunden in turm auch wieder zusammen zusammenzuspielen, dementsprechend gewechselt zum BSV Weißenturm. Ähm, dann, wo ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, ich glaube, circa ein Jahr später, wieder zurück zu Mühlheim, Kerlig gewechselt. Ähm, ja, und dann war es auch gar nicht mehr allzu lange hin, ich glaube, mit 13 dann wieder zur TUS, also u 14 und um 15, bei Tusk Koblenz gespielt und dann ging es weiter zu Mainz 05 bis dann eben hin zum Herrenbereich.
0: Ähm, ja, lass uns das nochmal ein bisschen detaillierter durchspielen. Du hast es gerade ähm, recht gut beschrieben. Erstmal mit einem Kerlich, Kerlig Juniorenfußball mit, mit Freunden zusammenspielen. Das kann ich noch alles nachvollziehen. Hört sich an wie eine ganz normale, gewöhnliche Karriere. Und dann hat sich das aber doch recht schnell gerade zugespitzt mit Milan Kerlich Koblenz, Mainz. Ähm, da muss man ja auch irgendwo hinkommen. Also das heißt, äh, du warst schon immer einer der talentierteren Fußballer, würde ich jetzt einfach mal so festhalten. Ähm, kannst du dich erinnern, wie der Kontakt zur TUS Koblen zustande kam? Warst du der Spielmacher bei und kerlich Warst du die Schlüsselfigur? Oder wie, wie hat sich das damals mit der TUS das erste Mal, muss man ja sagen, ähm, ergeben? Wann war das und wie war das?
1: Ja, also natürlich kristallisiert sich... Hier eigentlich auch relativ schnell raus, auf wen man vielleicht einen Blick werfen kann. Wir haben ja in Deutschland mit dem DFB sehr, sehr viel, sehr, sehr früh auch eine Kreisauswahl, wo man drin spielt. Und ich denke auch, dass die TUS nicht, nicht die Augen zumacht und im Umkreis auch viel guckt. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich kontaktiert wurde. Das war damals über Facebook von Patrick Bade, zu dem ich auch heute noch ein gutes Verhältnis habe. Ähm, der damals auch der Trainer von, von den 2000ern bei der TUS war.
0: Ähm, das war welcher Jahrgang
1: damals? Äh, er damals äh, zu dem Zeitpunkt U13, ähm, mhm. also mit den 2000ern. Da war ich dann äh, in der C-Jugend, wahrscheinlich von mühlheim Kerlich, habe da bei den Älteren mitgespielt, ähm, ja, hat mich dann einfach angeschrieben, ob ich dann immer vorbeikommen möchte. Zum obligatorischen Probetraining. Das hat dann auch direkt funktioniert. Ich habe halt direkt mit meinen Eltern gesprochen, darauf hätte ich Lust gehabt. Und dann bin ich auch ähm, ja, in dem Sommer direkt rüber gewechselt.
0: Das hat dann ja auch erstmal ganz gut funktioniert. Sonst hätte später im Jahr 2015, ähm, ja, wer da ganz gut in Mathe ist, der müsste zusammenkriegen, dass du da, ja, ähm, 15 Jahre alt warst, oder?
1: Ja, genau. Das ist relativ einfach, wenn man 2000 ist. Ja,
0: ja, ja. Habe ich hinten raus dann auch gemerkt. Das hat gut funktioniert mit der TUS Koblenz. Also auch bei der TUS hast du deine Leistungen erbracht und dann das haben wir auch schon in der Vergangenheit von dem einen oder anderen Spieler gehört, kam halt eben der Kontakt nach ganz oben zustande. Hattest du damals schon bei deinen Koblenzer Zeiten, also die TUS damals, 2015, erinnere ich mich, ist der Verein gerade erst in die Oberliga abgestiegen. Ähm, damals noch in der Ära rund um Patrick Sander. Ähm, wir erinnern uns sicherlich allesamt. Ähm, hattest du damals schon den Traum vom Profifußball oder lebte dieser Traum vom Profifußball? Weil im Prinzip alle, die ich bislang gefragt habe, die haben diese Antwort ganz klar mit Ja beantwortet. Und viele sind vielleicht auch einfach noch zu jung, um diese Antwort zu revidieren. Aber deine Entscheidung, dieser Schritt in An- und Abführungszeichen vom Aufwand her zurück, den du jetzt in der in der Gegenwart getroffen hast, der lässt ja darauf schließen, dass du mit dem Profifußball per se erstmal abgeschlossen hast. Deswegen, wie war das im Jugendbereich so? War, war der Traum groß? Wolltest du Bundesligaspieler werden oder ähm, ja? wie war die Zeit damals?
1: Ja, also ich denke, ich kann mich da einreihen in die ganze Gruppe der anderen Jungs. Das hat schon angefangen, also wir reden ja jetzt von einem Traum. Wir haben, ja, klar. Ich, ich denke, jeder Junge in der, in der Grundschule, wenn es auf dem Pausenhof ist, der denkt, er wäre gerade Lionel Messi, der über den Pausenhof dribbelt. Äh, Und von daher, der Traum war ja immer schon auch, auch ganz früh da. Nur mit jedem Karriereschritt oder mit jedem Wechsel, ähm, gerade dann äh, Weißenturm-Mülheim, Mülheim zu Tuskoblenz Tus zu Mainz 05 war es ja immer so eine kleine Leiter, die nach oben gegangen ist und gerade dann mit dem Schritt zu Mainz 05 hat man überhaupt erst realisiert, welche Schritte man die letzten Jahre gegangen ist oder welchen Schritt man jetzt eben erst geht. Ähm, ja und dann wurde es halt eben, eben konkret und ernst und da hat man sich eben dann auch, auch die richtigen Gedanken und äh, ja, Mal ausmalen können. Wohin kann es denn jetzt tatsächlich gehen? Wenn gleich wenn man auch sagen muss, mit 16 oder mit 15 hat man sich da immer noch andere Gedanken gemacht, als dann mit jedem Jahr länger, wo ich dann in Mainz gewesen bin. Mhm. Da saß dann auch mit, mit 17, 18 hat man auch wieder andere Gedanken gehabt, weil da dann auch in der Mannschaft schon der eine oder andere schon, schon Einsätze bei den Profis hatte.
0: Wie äh, hast du die Zeit damals äh, verlebt bei Mainz 05? Ich kann mich ja letzten Endes immer nur auf die Statistiken beruhen und die sagen mir, dass du gerade in deinem in deiner b junioren mit 26 Spielen, neun Toren, zwei Vorlagen einer der absoluten Leistungsträger eigentlich warst. Ähm, heute kannst du ja natürlich auch nochmal direkt zum Profitum wahrscheinlich in deinem Jahrgang ein paar Vergleiche ziehen. Also ich bin mir relativ sicher, wenn es Spieler gab, die ähm, die es geschafft haben, dann wird man die jetzt auch von den Namen her wahrscheinlich in der Bundesliga und der zweiten Liga kennen. Du kannst ja jetzt vielleicht ein paar in den Raum werfen. Ähm, wie, wie hast du die Zeit in, in Mainz erlebt? Also wie bist du damit umgegangen, wirklich Junioren-Bundesliga zu spielen, dich mit der mit der absoluten Elite zu messen? Ähm, ja, wie war, wie war, das damals, ja? Ja, also ähm,
1: erstmal ja, es hat, hat sehr, sehr gut angefangen, beziehungsweise es war ja stetig immer gut gewesen. Ähm, ich konnte da meine Leistungen anknüpfen, dann auch ähm, ja, relativ schnell ähm, in der U16 damals. Ähm, Im Winter war es, glaube ich, ähm, dass mein Trainer, der heutige Trainer, Bus Svensson ähm, hochgegangen ist. Er hat mich in der U16 trainiert und ist dann hochgegangen in die U17. Ähm, hatte mich dann auch, ich glaube, ungefähr in dem Winter ähm, hochbeordert in die U17. Zumindest mal anfangs auch zum Training, am Ende auch... Ähm, ja, zum Spiel, also ich bin dann mitgefahren zu den Spielen, aber wenn ich eben nicht zum Einsatz kam, habe ich bei der U16 dann wieder gespielt. Ähm, hat aber dann auch in dem in dem Jahr noch einen, einen Einsatz in der U17 gesammelt. Ähm, und dann in der U17, gerade dann U17 Bundesliga, dann geht es ja erstmal richtig konkret. Ähm, und dann habe ich eben zusammengespielt in den Jahren mit äh, heutig äh, Leandro Barreiro-Martins, der eben bei Mainz 05 in der ersten Mannschaft spielt, oder Johnny Burkhardt. Mit, mit beiden hatte ich auch noch jahrelang, beziehungsweise auch aktuell. Ähm, die Tage hatte Leandro Geburtstag, noch Kontakt und von daher ähm, eine sehr, sehr gute Zeit. Vor allem mit, mit Leandro habe ich noch in einem Leistungskurs, äh, Stammkurs in der Schule viel Zeit verbracht. Ähm, ja, war eine sehr, sehr gute Zeit und würde ich auch heute auf jeden Fall diesen Weg genauso wiedergehen.
0: Aber anders als bei Leandro oder bei ähm, Johnny Burkhardt ist. Ein Weg plötzlich wieder zurück zum, ich deklariere es jetzt einfach mal als Heimatverein plus Koblenz gegangen, weil dich damals im U19 Jahrgang ähm, nach starker b junioren leistungen ähm, eine Verletzung zurückgeworfen hat. Vielleicht da nochmal gerade eintauchen, schildert glaube ich auch manchmal ganz gut, wie grausam vielleicht auch der äh, Juniorenfußball, dass das NLZ einfach sein kann.
1: Ja, also jetzt will ich natürlich nicht alles auf die, äh, auf die Verletzung schieben. Es gibt sicherlich immer den einen oder anderen, der dann sagt, es lag alles nur an der Verletzung. Ich kann es nicht festmachen, ob es jetzt nur an dieser Verletzung war, aber einfach, um es mal kurz zu erzählen. Wir waren im, nach der U17, ähm, hatte ich in dem Sommer ähm, bei der U19 mitgespielt auf einem Turnier, ich glaube ein internationales U20-Turnier in Zürich von der FIFA. Um, und da ist es das erste Mal aufgetreten, dass ich so ein leichtes Ziehen in der Hüfte hatte. Um, und man hat es halt einfach damals noch nicht gewusst, um, welches Ausmaß das dann haben kann. Um, nach einem guten halben Jahr in der, in der U19, wo ich auch viel von Anfang an spielen konnte, um, wo man auch, auch einfach als, als Junge denkt, ja okay, das ist halt jetzt ein Ziehen und ich spiele doch jetzt, dann gehe ich ja nicht, nicht zum Arzt. Hm. Ähm, bin ich halt daneben doch mal zum Arzt ähm, mit MRT, wurde dann halt relativ schnell und schlagartig festgestellt, dass es ja, vielleicht doch was Schlimmeres ist. Ähm, anfänglich dachte man, dass es so eine Hüftnekrose ist, das ist eine Rückbildung vom äh, Hüftkopf, ähm, der halt quasi in der Krankheit gefühlt, ähm, dass man dann sagt, ja, der, der Hüftkopf oder das Hüftgelenk ist halt einfach komplett kaputt. Ähm, Im Endeffekt war es das nicht. Es war aber trotzdem noch eine, ein Knorpelschaden, der immer noch da ist, wenn auch irgendwie ausgeheilt. Das ist halt alles äh, ein bisschen komplizierter. Ähm, dennoch muss man halt sagen, für den kompletten Leistungssport muss man halt eben dann im Endeffekt überlegen, kann man mit der Hüfte ohne den echten Knorpel, also einfach mit einem nachgewachsenen Knorpel, kann man damit noch 10, 11, 12 Mal die Woche auf dem Fußballplatz stehen mit Training? Oder ähm, ja, will man äh, und will man dann vielleicht in fünf Jahren schon eine neue Hüfte haben oder will man es vielleicht ein bisschen anders haben? Ähm, da war damals eigentlich der Zeitpunkt, wo, wo klar war: Mit Leistungssport wird das auf, zumindest bei den ganz, ganz hohen Ligen nichts.
0: Dann kam. Ja, der Wechsel zu TUS Koblenz zustande. Leistungssport ist dann auch immer Auslegungssache. Bei der TUS ist es immerhin noch semiprofessionell häufiger betrainiert als bei Amateurmannschaften. Das, äh, denke ich, kann man so festlegen. Ambitioniert war der Verein auch in der Saison 1920, als du damals dazu gestoßen bist. Ich glaube, da ging es auch lange, lange Zeit um ähm, ja, den Aufstieg. Und ähm, ja, das war dann plötzlich deine erste Station im Herrenfußball. Wie hast du das damals bei der TUS aufgepasst? War ja auch, ich möchte mal sagen, eine recht windige Zeit im Verein ähm, mit, mit vielen Veränderungen, mit äh, Neuerungen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für so einen 19-Jährigen ist, der dann plötzlich ähm, an und für sich schon entschieden hat, aufgrund einer schwerwiegenden Verletzung den ganz großen Fußballtraum zunächst einmal zu begraben, damit umzugehen. Und dann zurück in die Heimat zu kommen und äh, eine alternative Route einzuschlagen.
1: Ja, um, um die Gedanken irgendwie einordnen zu können, muss, muss ich halt kurz erzählen. Klar. Ich habe von, von Mitte des ersten U19-Jahres bis zum Ende hin ja kein einziges Spiel, kein, auch kein Testspiel machen können. Ähm, das Einzige, was man dann eben als junger Fußballer denkt, ich will jetzt halt wieder spielen, ich will Spaß haben und da war halt für mich damals ja, der Gedanke einfach auch so, dass bei der TUS zum damaligen Zeitpunkt, aber auch, auch jetzt noch, aber zum damaligen Zeitpunkt eben noch zwei, drei Jungs mehr, viele Jungs gespielt haben, mit denen ich auch in der Jugend zusammengespielt habe. Ja, das, das war ja auch damals ähm, so der Weg, der eingeschlagen worden ist, dass wir sehr, sehr viele Jungs aus der Jugend mit hochnehmen. Ähm, und ich habe mich extrem gefreut auf die Aufgabe, ähm, zur TUS zu gehen. Ähm, ja, damals mit Jungs wie äh, Linus schulde wissermann oder Lukas Cimczak, die auch heute noch, ähm, also Lukas jetzt, äh, Linus, der teilweise auch wieder mittrainiert. Ähm, ja, da habe ich halt extrem Lust drauf gehabt. Ähm, und es hat auch einfach wieder Spaß gemacht. Ähm, und da, da ist man halt froh, dass man da in der Oberliga bei so einem Verein die ersten Schritte im Herrenbereich machen konnte.
0: Und du bist auch relativ gut reingewachsen. Über die klassische Rolle, würde ich mal jetzt sagen, als Rotationsspieler hast du dir deine Einsätze erkämpft und ähm, phasenweise dann auch immer eine, ähm, eine größere Rolle übernommen. Ähm, ich habe es eben schon angesprochen, sehr windige Zeiten bei der toskoblenz Es hat sich viel getan. Ähm, über dreieinhalb Jahre hast du das Ganze verfolgt. Da Bindet sich oder bindet man sich wahrscheinlich auch direkt mental zwangsläufig an den Verein? Ähm, wie wie hast du die einzelnen Jahre vernommen? Hattest du irgendwann mal so nach ein, zwei Jahren den Anspruch an dich selbst? Okay, jetzt, jetzt schaffe ich nochmal den Durchbruch. Jetzt werde ich Stammspieler. Hattest du in dieser Zeit... Ich kann mich auch noch an eine schwere Verletzung erinnern. Ich meine in der Saison 2021 ähm, den Gedankengang, okay, jetzt muss ich nochmal einen, einen Schritt zurücktreten. Wie hat sich das mit der Hüfte erhalten? Also wie war die Zeit ähm, jetzt mal im Schnelldurchlauf über diese dreieinhalb Jahre auf emotionaler Basis für dich bei der tus Koblenz? Es gab ja einfache, es gab etwas schwierig, schwierigere Zeiten, aber im Grunde genommen hast du ja quasi alles verlebt und äh, durchstanden.
1: Ja, also rein, rein aus dem mentalen Aspekt, äh, vielleicht auch kurz äh, die Zeiten der Insolvenz noch mit angesprochen, die ja auch in der Überlegung mit drin waren, wechselt man dann äh, zu dem Verein. Es war für mich nie, nie so wirklich Thema. Ist der Verein jetzt in der Insolvenz? Ist das jetzt gut oder schlecht für mich? Es war oder ist für mich eigentlich immer so, dass ich mich mit den Vereinen, wo ich mal gespielt habe, wo ich spiele, sehr, sehr stark identifiziere. Das war halt eine Herzensangelegenheit für mich, wieder bei der TUS zu spielen. Ähm, und äh, ja, da gewesen habe ich überhaupt keinen Gedanken mehr daran verschwendet, ob es jetzt gut oder schlecht ist, bei einem Verein zu spielen, der in der Insolvenz ist. Das Einzige, was für mich wichtig war, ist, dass das schnell wieder bergauf geht. Ähm, ja, und äh, im, einfach im Schnelldurchlauf, die paar Jahre, man muss ja auch sagen, das waren nicht nur insolvenzbedingt turbulente Jahre, sondern dann kommt ja auch noch der ganze äh, Apparat mit Corona hinzu. Mhm. Ähm, wo wir dann, ähm, ja, ich glaube, Ende der ersten Saison war es ja, glaube ich, so. Wir standen relativ gut da. Dann hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dementsprechend konnten wir in der ersten Saison nicht aufsteigen. Dann ähm, hast du gerade schon angesprochen, die zweite Saison hat begonnen. Wir hatten, ähm, ja, ich war sehr, sehr motiviert gewesen. Ähm, die Motivation war vielleicht ein bisschen zu hoch. Äh, dementsprechend hatten wir dann äh, im ersten Trainingsspiel nach 30 Sekunden eine Situation, wo ich halt den Ball noch kriegen wollte. Ich glaube im in, in U19, ein uh, U19-Spieler, halt ein Bein gestellt, auf die Schulter gefallen und dann verletzt gewesen für ein halbes Jahr. Ähm, auch die zweite Saison, weiß ich gerade gar nicht, ob die geendet ist. Äh, aufgrund ja, die von zweite Corona. Saison ist
0: damals nach acht Spielen abgebrochen worden. Also da war nach Kaiserslautern auswärts das dreckige 1 zu 0 war Schluss.
1: <lacht> ja, <lacht> also das waren ja erstmal schon zwei Jahre, wo überhaupt nichts, nichts abgeschlossen worden ist. Dann das dritte Jahr, ähm, klar, es, es war nicht, nicht das beste Jahr, nicht, nicht so, wie die Fans sich das vorgestellt haben, aber was, was halt immer in meinem Kopf bleibt, ähm, ich hatte es auch auf Facebook geschrieben, ähm, in meinem Abschiedstext in Anführungszeichen, ähm, ja, einfach das letzte Spiel gegen Lautern. Das war der emotionale Höhepunkt und ich glaube, wenige ähm, Spieler könnten von so einer Emotion in, in ihrer Fußballlaufbahn erzählen, gerade mit den Fans im Rücken, ähm, gerade mit der Situation, die wir durchlebt haben, und dann mit diesem Abschluss in Anführungszeichen. Klar, danach waren noch viele Spiele, aber das war so unser Moment, wo wir ja halt eben wussten: Okay, diese wirklich schwache Saison, ähm, die führt jetzt nicht dazu, dass wir der Toast noch mehr schaden und, und da irgendwie in den Abstiegskampf rutschen. Ja, und diese Saison, davon hätte man überhaupt nicht träumen können, wie gut es jetzt ähm, läuft, wie, wie gut wir dastehen, tabellarisch ähm, dastehen und ja, wie gut es jetzt aussieht, ohne jetzt Druck aufzubauen, aber es, es sieht ja sehr, sehr gut aus in beiden Wettbewerben.
0: Um, ich muss tatsächlich sagen, also es gibt es gibt Antworten, die die sagt man als Fußballspieler, weil man sie sagen muss. Ja, wir schauen zu, von Spiel zu Spiel oder wie auch immer. Und es gibt Antworten, die, so meine ich, ernst gemeint sind und von Herzen kommen. Und ich, ich glaube, ich glaube auch so einen kleinen Tuss-Fan aus dir rauszuhören. Jemanden, der, dem das sehr, sehr viel bedeutet hat, der sehr viel ähm, Leidenschaft reingesteckt hat, sehr viel, sehr viel Energie, sehr viel Wille und sehr viel Herzblut. Und, ähm, ich ja, kann mir vorstellen, dass dann auch so ein Wechsel in dieser Zeit noch mal besonders schwer fällt. Gerade wenn man viel Gegenwind in den letzten drei, dreieinhalb Jahren abbekommen hat, dann doch noch mal für sich zu entscheiden, okay, im Januar ist jetzt erstmal Schluss, dann, dann, dann gehe ich jetzt einen alternativen Weg. War das für dich ein Faktor, dieser sportliche Erfolg der Mannschaft, dieser Volkswelle, auf der du weiter reiten wolltest oder... Ich weiß nicht, vielleicht stand dann aber auch erstmal die Spielzeit, die natürlich in der aktuellen Saison schwieriger war zu bekommen, im Vordergrund oder kommt jetzt auch noch ein entscheidender nächster Schritt in deinem Leben im, im Berufsfeld, wie, wie kam es dazu, dass du ja trotz dieser Verbundenheit gesagt hast, okay, es, es reicht. Also du hast es eben natürlich schon mal eingangs erwähnt, es ist die Zeit, der, 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 der Umschwung, aber wie und wann ist dieser Gedankengang quasi gereift? Ja, also
1: es ist halt nicht immer nur das eine. Also es ist nicht nur die Zeit, es ist nicht nur die Einsatzzeit oder es ist nicht nur der eine Grund, ja, wir stehen jetzt gut da und deswegen bleibt man auf jeden Fall da. Es ist halt ein, ein Prozess, der halt über mehrere Wochen, Monate dann ging. Klar, du hast es gesagt, die Eing Einsatzzeit war gering, Jetzt war aber auch immer das Problem, ähm, klar habe ich mit stani geredet, ähm, in der letzten Saison habe ich mehr gespielt, äh, da war ich ein größerer Faktor gerade am Ende, ähm, um mir eben dann im Finale gegen Lautern quasi die Klasse sicher zu halten. Ähm, das sah jetzt anders aus, aber natürlich, so war es dann auch immer in den Gesprächen, ich konnte ja jetzt nicht sagen, ja, was machst du denn hier, ähm, es läuft blöd, wechsel mich doch mal ein, also es läuft ja super, wir sind Erster, oder. Jetzt, jetzt weiter mit einem Spiel weniger, ähm, aber wie, wie soll man da dem, dem Coach entgegnen und sagen, du machst da einen Fehler? Das geht ja schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, dann ist es halt eben die, die zeitliche Komponente mit dem Aufwand, mit der Arbeit, ähm, wo man eben nach der Arbeit nach Koblenz durch den Berufsverkehr. Meistens zu spät, also meistens später, als die Leute, die da sind, die mehr machen können, die vielleicht den ganzen Tag Zeit haben, um sich auf dieses Training vorzubereiten. Meistens dann, wie gesagt, fünf Minuten vorm Training da sein, kurz umziehen, auf den Platz gehen, versuchen 100 Prozent zu geben äh, und auch ja, 100 Prozent tatsächlich zu geben, aber dann im Endeffekt halt einfach nicht zu spielen. Nicht, weil man sich alles gegeben hat, sondern einfach, weil es ja super läuft. Aber dann hat man halt für sich selbst das Gefühl, was, was, kann, was kann man noch machen? Ich bin den ganzen Tag 100% am geben. Irgendwann ist halt die, die Luft in Anführungszeichen raus, hm. auch wenn man weiterhin noch alles geben möchte. Aber ähm, ja, dann war halt irgendwann die Überlegung da, macht es mir jetzt mehr Spaß? Ist es jetzt für meinen Körper ähm, in der Situation, auch mit der Verletzung im Hinterkopf, auch wenn ich in den dreieinhalb Jahren kein einziges Training deswegen Pause machen musste, aber es ist ja auch ein Blick in die Zukunft, ist es da ähm, besser für mich, für meine Zukunft, für mich persönlich, auch wie gesagt, einfach für den Kopf besser, ähm, jetzt, jetzt den Schritt zurückzugehen mit eventuell dann mehr Spielzeit, mehr, mehr Ruhe? Ähm, oder ist es besser für mich, ähm, ja einfach 100 Prozent nochmal durch? aber halt irgendwie keinen, keinen Ertrag dafür zu haben. Dafür aber im Endeffekt zu sagen, ja, wir wurden, wir wurden Erster, aber kein, kein richtiger Faktor zu sein. Und das war eine, ein Prozess, der halt sehr, sehr lang gereift ist, wo ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe und der mir am Ende auch sehr, sehr schwer gefallen
0: ist. Ja, ähm, ich würde an dieser Stelle tatsächlich schon mal diese, diesen mühseligen, schweren und auch teilweise wehtuenden Akt einfach mal beiseite schieben. Denn es gibt ja auch <lacht> nach der Toast Koblenz ganz viel, was du machen wirst. Und es wird eine aufregende Zeit. Ich habe eben schon äh, gesagt, äh, du bist jetzt zur SG 2000 im kerlich gewechselt, ein Verein, auf den die Toast noch in der aktuellen Spielzeit äh, treffen wird. Da kommen wir gleich noch zu. Und du machst natürlich auch beruflich noch was, ähm, noch was richtig Fundiertes, das habe ich schon im Vorfeld durch mein Umfeld mitbekommen, du bist in der Versicherungsbranche tätig, das heißt irgendwann einmal hat ja auch bei dir ähm, dieser, dieser Prozess eingesetzt von, okay, ich will Profifußballer werden, ich werde Profifußballer zu, das ist der Weg, den ich einschlagen möchte, das ist meine alternative meine alternative Route, die ich jetzt allerdings mit vollster Überzeugung begehen möchte. Kannst du uns diesen Prozess noch mal ein bisschen schildern und dann auch gerne mal sagen, was du da ähm, eigentlich jetzt beruflich äh, mit deinem Hauptaugenmerk so machst? Ja,
1: also ähm, das ist natürlich ein, ein Weg, den man halt auch relativ früh eigentlich schon einschlagen muss, und zumindest mal im Hintergedanken. Das war immer schon wenigstens mal einen Ausweg, ähm, wenn das jetzt mit dem Fußball äh, hauptberuflich nicht funktioniert. Wir haben in Mainz ähm, Leute gehabt, die haben natürlich auch darauf geguckt, dass man einen guten Schulabschluss macht, ähm, gut in Anführungszeichen, also das Bestmögliche, weil es ja von den Leuten, die Fußball, Fußballer werden möchten, nur die wenigsten schaffen. Und ähm, im Endeffekt ist es ja so, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr hoch Und dementsprechend muss man sich auch wirklich darauf gefasst machen, dass man da irgendwas einschlagen muss, ähm, was einem ja trotzdem auch gefällt. Ähm, da wusste ich eigentlich schon relativ früh, dass der Bereich Finanzen, aber auch ähm, Häuser ähm, mir Spaß macht. Ich habe dann mal kurz angefangen, auch Architektur zu studieren. Ich ähm, wusste aber, habe mich da am meisten auf die Baufinanzierung gefreut dementsprechend äh, ne, habe ich dann relativ früh aufgehört und dann gesagt, okay, ähm, wenn ich mich darauf am meisten freue, ist vielleicht das mit den Häusern eher nebenher und der Bereich Finanzen das Hauptprojekt, das ich angehen möchte. Und so kam ich im Sommer 2020, äh, Frühjahr 2020, dazu, mich bei der DBK ähm, zu bewerben und dementsprechend dann auch zu sagen, hier ähm, möchte ich die Ausbildung beginnen ähm, die bin ich nun durchlaufen, habe im Sommer eben einen Abschluss. Und ähm, ja, da zwar jetzt auch viel, viel Aufwand, aber ähm, der wird ja nicht weniger, wenn man dann die Ausbildung beendet, äh, beenden wird, beendet hat. Ähm, ja, und mit, mit dem Hinblick darauf, dass das eben auch in nächster Zeit alles ansteht, ähm, fließt das natürlich auch alles in die Entscheidungsfindung eines solchen Wechsels mit ein.
0: Ich habe auf deinen Social-Media-Kanälen immer wieder gesehen und ähm, ein Kollege jetzt aus dem TUS-TV mit dir, unsere Kameraregie, hat sich mit dir auch getroffen. Ähm, du unterstützt im Thema, im Bereich Finanzen und äh, gibst auch ganz gerne mal Hinweise. Wenn man dich jetzt ähm, googelt, dann kommen bei den meisten Fußballern direkt erstmal ja, das Transfermarktprofil, die Profile auf FUPA, vielleicht mal ein Zeitungsartikel, wie auch immer als Google Ergebnisse vorgeschlagen. Bei dir ist es direkt der Kontakt und ähm, deine Telefonnummer. Man kann dich erreichen, wenn man wenn man Unterstützung braucht. Hier erlaube ich mal, ich will es nicht Eigenwärmung nennen, aber vielleicht nochmal ganz kurz den Impuls, was was du konkret anbietest. Vielleicht ist es tatsächlich am Ende des Tages für einen TUS-Fan da draußen etwas. Ähm, Bring uns das doch nochmal ganz kurz näher, vielleicht ein bisschen greifbarer, was was du da was du da machst.
1: Also ähm, DBK kennt man vielleicht in der Umgebung äh, sehr gut. Äh, Im Endeffekt ist es halt eine ähm, ja, ne Versicherungsgruppe, ähm, aber auch Finanzgruppe. Äh, wir bieten Bausparen an, Hauskauf, ähm, ähm, aber auch ganz ja, die komplette Versicherungspalette. Da kann man in dem, in der, in dem Versicherungsverein natürlich... Äh, ja, angestellt sein im indienst zur Sachbearbeitung. Bei mir ist es halt anders. Ich bin im Außendienst tätig, ähm, habe mein Büro in Andernach, arbeite aber, ähm, ja, in weit theoretisch, also im Außendienst ähm, zur Beratung. Sprich, wenn irgendjemand irgendwelche Fragen zu Finanzprodukten, Versicherungsprodukten hat, dann, ja, ohne jetzt zu viel Eigenwerbung zu machen. Aber dann wäre das halt ein, ein Fall, äh, für den ich mich dann interessiere, äh, wenn er sich dann bei mir melden kann. Äh, so kam ich halt eben auch dann klar zu den Leuten, die hier Kunde, Mitglied bei der DBK sind, aber dann auch viel im Umfeld, auch im Umfeld der Trust dann zu Personen, für die das natürlich auch ein Thema ist.
0: Ist ja auch eine gute Sache. Also, ich habe auch in meinem Umfeld den einen oder anderen, die es halt machen. Und ähm, es gibt halt natürlich immer wieder die Leute in dem Bereich ähm, der der Versicherung, der Finanzen, die haben das, die haben die Branche ähnlich wie so Immobilienmakler, mal so ein bisschen verhunzt und dann ist das so ein bisschen in den Verruf geraten. Ähm, ich habe ja in meiner Ausbildung damals ähm, beim, beim Nils äh, auch sehr, sehr viel im Thema der Immobilienwelt äh, ja Einblicke genießen dürfen. Und ähm, dann gibt es halt natürlich die, die das halt wirklich seriös und zielorientiert machen. Die, die, die dich nicht ausnehmen wollen, sondern die, dir helfen wollen. Und ähm, wie gesagt, von denen habe ich einen im Umfeld. Ähm, da, da war ich auch selber schon ein-, zweimal da und habe mich mit dem unterhalten. Und das, das kann einen direkt voranbringen. Und ich würde dich jetzt auch, auch wenn wir äh, vielleicht nicht ganz so viel fernab des Fußballplatzes miteinander zu tun hatten, würde ich dich auch als, als so einen seriösen Ansprechpartner mal einschätzen. Deshalb, liebe tus wenn ihr mal so ein bisschen äh, in die Finanzwelt blicken wollt beziehungsweise schauen wollt, ob es äh, da nicht vielleicht doch die ein oder andere Möglichkeit gibt, wo man vielleicht sogar noch Dinge einsparen könnte. Der Domme könnte da, glaube ich, vielleicht sogar ein erster, ganz unverbindlicher Kontakt sein, der euch vielleicht da mal äh, weiterhelfen könnte. Und ich glaube, wenn man da sogar noch einen gemeinsamen Tostbezug zu hat, dann ist das Ganze noch mal umso schöner. Und ähm, ich glaube, man hat das schon anhand dieses Podcasts ganz gut mitbekommen. Es ist ein richtig, richtig netter, der euch ähm, da ganz gut an die Hand nehmen kann. Ähm, an okay. die Hand nehmen? Das höre ich gern. <lacht> Dankeschön. Nicht dafür. An die Hand nehmen kann euch auch im Übrigen äh, job56.de. Die offizielle Jobplattform für die Toskoblenz erstellt aus unserer aus unserer Region für unsere Region. Und ähm, auf job56.de findet ihr gerade im neuen Jahr vielleicht ratsam viele tolle neue Jobs. Unter anderem sucht derzeit Copado in Oetzingen nach Tischlern und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Van Hesch ist auf der Suche nach Kraftfahrern. Das Gesundheitsklinikum Mittelrhein sucht nach Gesundheits- und Kr Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit in Koblenz. Beicht versichert den Heiligen Rot auf der Suche nach Kaufleute für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten für sein Steuerbüro in Koblenz. Und die KTO GmbH ist auf der Suche nach Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern in koblenz Kesselheim. Wie immer wisst ihr, dass das nur eine kleine Auswahl ist, mehr und ähm, vor allen Dingen eine ganz große Auswahl findet ihr auf www.jobs56.de und wenn nicht für euch, dann vielleicht für jemanden in eurem Umfeld, genauso wie bei den Finanzen, vielleicht hat man da ja einen im Blick. Äh, Dommer, mit Blick auf die Zukunft vielleicht nochmal auf dich gerichtet. Du bist jetzt SG2000 wieder im Kerlig gewechselt. Das ist ein Verein. Ich hoffe, das nimmt man uns in Mülheim-Kerlich nicht übel, wenn ich das jetzt so sage. Der Verein hat eine kleinere Strahlkraft als Titus Koblenz, trainiert wahrscheinlich auch ein-, zweimal weniger in der Woche als Titus, ist allerdings weiterhin ein Oberliges. Das heißt, ähm, du willst auch noch weiterhin auf hohem Niveau spielen. Es ist nicht nur Beruf für dich. Wie gewichtest du das jetzt in deinem Leben? Wie lässt sich das vereinbaren, trotzdem Oberliga-Fußball zu betreiben? Weil die Abnutzung, diese, diese Aggressivität auf den Körper wird es doch weiterhin gehen.
1: Ja, also ähm, ich, ich habe es eingangs äh, erzählt, äh, damals die Gedanken als, als Spieler von Mainz 05, der dann zur TUS gegangen ist, der mit dem klaren Gedanken hingegangen ist. Ich will jetzt Spaß haben, ich will Fußball spielen. Ähm, auch, auch die Stimme war jetzt halt eben wieder da. Ähm, ich will Spaß haben, ich will Fußball spielen. Vielleicht nicht zu viel Anstrengung im Kopf, für den Körper. Aber klar, Oberliga ist immer noch, ähm, ja, ist, ist immer noch eine, eine hohe Liga für einen, für einen Amateursport. Für nebenher ist es auch noch viel Aufwand, auch wenn es weniger ist als bei der Toast, ja. Ähm, aber das wird sich dann die nächsten Jahre zeigen, ähm, wo es erstens mit dem Vereingehen hingeht, ähm, wo es für mich hingeht. Stand jetzt war einfach der, der erste Gedanke, wie kriege ich die Situation jetzt, aber auch einen Blick für die Zukunft für mich ähm, geregelt. Was, was habe ich vor? Ähm, das sind Gedanken ja, in, in Richtung, wie, wie viel kann ich spielen? Ähm, wie viel Spaß macht das? Ähm, wie viel Prozent ähm, kann ich der Mannschaft geben, denn auch wenn ich 100 Prozent gebe, ich, ich weiß nicht, ob ich das fünfmal, sechsmal die Woche kann, ähm, genauso gut wie zwei, dreimal, viermal die Woche. Ähm, das sind, sind alles Gedankengänge und klar, dazu spielt dann auch noch der private Bereich, in dem man dann, äh, ja, wenn man so viel arbeitet, äh, Fußball spielt, unterwegs ist dann auch noch einen kleinen Teil zumindest irgendwie äh, freischaufeln möchte für, für den privaten Bereich, um äh, ja alle Facetten auch äh, bedienen zu können, alle für, für alle Zeit zu haben. Ähm, es ist ja auch kein
0: Geheimnis. Ich
1: habe eine Freundin schon seit über sieben Jahren. Äh, auch äh, im, im Gesamten muss es ja passen.
0: Ja, natürlich, klar. Ist ja auch, wird glaube ich ganz gerne unterschätzt, der Faktor Familie und Freizeit. Man äh, sagt sich manchmal als trustfan vielleicht auch schon allzu selbstverständlich, ja die Jungs, die müssen das machen und die Jungs müssen das machen. Äh, wenn man sich dann mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, was das für ein Aufwand ist, erst arbeiten zu gehen und danach nochmal nach der Arbeit quasi, sich dann auf den Trainingsplatz zu hetzen, bis abends spät zu trainieren und dann ähm, quasi komplett auch physisch ausgepowert. Ähm, abends heimzukommen und dann auch noch für die Liebsten irgendwie da zu sein oder Zeit äh, frei zu schaufeln. An Wochenenden sind immer Fußballspiele. Das gebührt schon aller, aller, aller größten Respekt. Ähm, das geht zum einen natürlich an euch, aber natürlich auch an die ganzen Leute, die euch unterstützen, die dich unterstützen, aber auch alle anderen Spieler, je nachdem, wer da gerade zuhört, das macht ihr an dieser Stelle erst möglich und ähm, das macht, glaube ich, diesen Fußballsport auf diesem Niveau dann auch erst möglich, dass da immer ein Umfeld ist, das einen unterstützt. Nee, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Ähm, vielleicht nochmal ganz pragmatisch und kurz gefragt, Ziele, hast du dir da welche formuliert bei am kerlich Willst du erstmal ankommen oder hast du schon gesagt, ey, Stammspieler, fünf Tore, drei Vorlagen müssen drin sein, Plusklassenerhalt, SG 2000, das wär's.
1: Ja, also wie, wie ich es auch äh, am Anfang erzählt habe, ähm, Fußball ist im, Ende, im Endeffekt trotzdem Teamsport, auch wenn ich jetzt für einen kurzen Moment da mal dachte, ja, was ist denn für mich das Beste? Aber im Endeffekt, ähm, ja, es ist ein Teamsport und wir haben uns das klare Ziel gesetzt, alles zu versuchen, dass dann Müller und Kerlich auch die Klasse hält. Ähm, das ist ja dieses Jahr ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, weil nicht allzu wenig Mannschaften absteigen, aber wir werden alles alles versuchen und ähm, ja, die persönlichen Ziele kommen dann im Nachgang, aber das kann ich schon äh, vorwegnehmen, spielen äh, möchte ich äh, so viel wie es geht, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, mit deinen Qualitäten dürfte das auch bei sehr, sehr vielen Oberligamannschaften nicht unmöglich sein, dass du auf deine Spielzeiten kommst, gerade auch bei Mülheim-Kerle. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du auch in die Art und Weise, wie Mülheim spielt, gut reinpasst. Ja, du hast gesagt, viele Absteiger wird es geben. Auch das will ich mal ganz kurz für die Zuhörerschaft erläutern. Zwölf Mannschaften bestreiten die Abstiegsrunde, zehn Mannschaften die Aufstiegsrunde. Das Ganze wird dann im ähm, ja, März diesen Jahres endgültig festgezurrt, ähm, wenn alle Spiele dann ausgetragen sind. Und in der Abstiegsrunde, die dann zwölf Teams umfasst, sechs aus der Nord, sechs aus der Südstaffel, werden dann mit großer Wahrscheinlichkeit sieben, wahrscheinlich sogar acht Teams oder vielleicht sogar acht Teams absteigen. Das heißt, du musst halt wirklich zur absoluten, ähm, Elite gehören und da knubbelt es sich gehörig. Also da hast du sieben, acht Mannschaften, die sich da um zwei, drei Plätze streiten. Das wird ein äh, richtiger Kraftakt, aber da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, mit Hinblick, wir wissen alle, ähm, dass es jetzt auch für die TUS wieder losgeht. Ähm, Sester Henkab am 14.01. Auch da nimmt die SG 2000 mühlheim kerlich teil. Die wichtigste Frage vorab, nimmt auch Dominik Fuß teil am Sester Henker oder wirst du da erstmal dem, den anderen den Vortritt lassen?
1: Das hat ja nichts mit Vortritt zu tun. Ich will einfach auch, wie du es eben schön gesagt hast, erstmal ankommen. Und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn man ankommt und direkt ja, irgendeine Verletzung hat. Das Risiko wollen wir nicht eingehen. Von daher halte ich mich fürs Erste, keine Ahnung, was in der Zukunft ist, aber fürs Erste erstmal aus der Halle fern, okay. Weil in der Halle ist schnell erstmal was passiert. Anwesend werde ich am Samstag auf jeden Fall sein. Ähm, von daher freue ich mich auch, ähm, ja da das zweite, dritte Mal meine neue Mannschaft kennenzulernen beziehungsweise ja, auch, dann auch meine, meine alte Mannschaft wieder
0: zu treffen. Wir freuen uns auch. Dann also auf dem Platz das erste Duell wahrscheinlich erst in Anführungszeichen am 25. Februar. Dann ist die Tusk zu Gast bei der SG 2000 mülheim Kerlich. Dominik, genau. ich ähm, möchte mich nicht nur für heute bedanken, sondern wirklich für die letzten dreieinhalb Jahre und auch den Aufwand, den du den du Tag ein, Tag aus betrieben hast. Ähm, nicht nur für alles Sportliche, ich glaube auch menschlich hast du für ganz, ganz viel Positives eingestanden. Ich glaube, sehr, sehr viele Fans ähm, sind sehr, sehr stolz gewesen und es hat dann auch, glaube ich, die äh, positiven äh, Feedback-Kommentare auf den sozialen Kanälen gegeben. Ähm, dass, dass so ein Abgang dann auch wehtut und wenn er wehtut, dann, dann ist da was zusammengewachsen, was erst einmal auseinandergerissen werden musste. Und ähm, ja, ich finde, ich finde es schön, dass du, dass du diesen, diesen Weg mit der Toskoblin so lange beschritten hast. Das zeigt, dass dieser Verein auch immer noch eine gewisse Strahlkraft hat, dass der Verein auch viel richtig gemacht hat, dass man Jungs wie dich einfach nochmal binden konnten konnte, die, die sich dann aber auch einfach über lange Zeit wohlgefühlt haben. Ähm, ich habe mich sehr, sehr wohl äh, gefühlt mit, mit den Mannschaften der letzten Jahre. Ich habe mich damit identifizieren können. Ich kann mich an deine ersten Einsätze erinnern. Ich habe das ich hab das damals mit Argus Augen verfolgt. Sei es dieses traumhafte Distanzschuss-Tor gegen den Aweiler BC, den, den, das du dann in der in der Vorbereitung damals gemacht hast. Ich habe mich richtig gefreut und ich habe es sehr genossen, dir da zusehen zu können. Ich glaube, dein erstes Pflichtspieltor hast du damals gegen Eisbachtal gemacht, beim 3 erfolg der Koblenz. Das war im Übrigen auch ähm, von unserem heutigen ähm, Videocutter, der eben auch bei dir äh, zu Gast ist, das allererste Torsspiel, was er damals äh, verfolgt hat, der bei dir ähm, mittlerweile ein paar Dinge abgeschlossen hat. Und ähm, ja, ey, das war, das war, das war großartig. Das war wirklich, das war eine schöne Zeit mit dir. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Ich hoffe, du hast die Tuskoblins in bester Erinnerung. Ich bin mir sicher, die Fans werden dich in toller Erinnerung behalten. Und ähm, ich freue mich. Und das muss man ja immer wieder wiederholen. Wir sehen uns ja tatsächlich sehr, sehr bald wieder. Und deswegen wünsche ich dir alles, alles Liebe und alles, alles Gute. Und ähm, ja, auf dass sich deine Ziele und dass sich deine Wege erfüllen werden.
1: Ja, vielen Dank, äh, für den, äh, für deine Worte. Und äh, auch einmal noch von mir. Äh, ich wünsche dir, wünsche äh, allen äh, in, ja, bei der TUS, äh, allen Omnitus äh, herum. Ähm, da sind ja auch noch viele äh, Omnitus. Ähm, aber ich wünsche allen alles Gute. Ähm, und wie auch schon in meinem, in meiner Nachricht auf WhatsApp geschrieben, ähm, ja alles Gute, dass ihr wirklich alle eure Ziele dieses Jahr und die nächsten Jahre erreicht und viel Erfolg im Kampf um den Aufstieg sowie auch den Pokalsieg, weil das äh, ja, wäre doch mal wieder schön, dass die TUS eventuell in kurzer Zeit wieder die Nummer 1 in Koblenz ist.
0: Das wäre das wär wünschenswert, aber wie es so ist, große emotionale Ab Abschiedsrede geschwungen und äh, den TUS-Wittburger Moment der Woche vergessen. Ähm, doch mal ganz ehrlich, weite ihn aus, so, sofern du möchtest, also was, was ist dein tus moment nennen wir, nennen wir es des Lebens, was was ist dir ganz besondere besonders in Erinnerung geblieben, was möchtest du festhalten?
1: Ich sage vielleicht einfach zwei, du hast gerade gesagt, des Lebens, also ähm, du hast eben schon angesprochen, mein erstes Tor gegen, gegen Haarweiler, das war für mich sehr, sehr besonders, weil es halt nach eineinhalb Jahren ohne Spiel war, ähm, aber wir können es auch gerne bei der Woche behalten, wenn es jetzt nicht diese Kalenderwoche ist, sondern generell die letzte Woche. Klar, ich habe mich verabschiedet, aber ich war überrascht und überwältigt, wie viele Leute das dann tatsächlich auch berührt hat oder wie viele Nachrichten ich dann im Endeffekt auch bekommen habe. Ähm, ja, Das würde ich nehmen als tus moment der Woche ähm, Ja, und bin da eben dankbar, wie viele Leute und, und welche Leute ich dann die letzten Jahre auch bei der TUS äh, kennengelernt habe.
0: Ich würde ähm, beim TUS-Bildburger-Moment der Woche so ein bisschen an dein Thema anknüpfen und diesen Podcast jetzt einfach mal nehmen. Es war, es war schön, sich noch mal so ein bisschen mit dir zu beschäftigen. Wir wollten den Podcast, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, schon vor Monaten aufnehmen. Da hat es zeitlich nicht gepasst, weil ich super kurzfristig äh, angefragt habe. Und ähm, ja, zwei Monate, zwei Monate später hieß es plötzlich Dominik Fußwechsel zu SG 2000 Müll am Kerlich. Ja, scheiße. Eigentlich stand da noch was aus. Ich hoffe, du bist mir nicht allzu böse, dass wir das in dieser Form jetzt erstmal nachgeholt haben. Und ähm, ja, wer weiß, ich würde mich freuen, dich eines Tages hier noch einmal in dem Format oder vielleicht auch in anderen Formaten begrüßen zu dürfen. Über den Weg laufen werden wir uns definitiv das ein oder andere Mal. Und ähm, in dem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe. Muss mich Allerdings auch noch, bevor wir zur finalen Verabschiedung kommen, bei allen äh, i abonnenten bedanken. Das sind äh, in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui. Vielen Dank an Andreas Sandra, äh, Andreas Sandner. Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Hendrich. vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy Kai, Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Warr, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Steffen Marklaus, Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hen und Lea Vetter. So, vielen lieben Dank für eure tatkräftige mixi unterstützung auch im neuen Jahr ganz, ganz wichtig für die TUS Koblenz, für den Podcast, für das TUS TV und ähm, ja, jetzt aber nochmal final. Vielen lieben Dank, Dominik Fuß, für deine Zeit und äh, alles, alles Gute für die Zukunft. Danke gleich, Schmutz. Macht's gut. Ciao, ciao.